0: Olá para você ligado aqui no Bike Hub, podcast sensacional, com um figuraço aí do, do ciclismo, né? O cara que está arrebentando tudo aí, um dos melhores ciclistas em atividade no país hoje, apesar da pouca idade. Ele vai falar aí, tal, da idade dele, vai contar tudo dele, até para vocês se espelharem, né? Eu vou até falar nesse moleque, né? Porque o cara é novinho e tal, mas já ganhou muitas provas, então é, temos aí uma referência de que talvez seja mais velho e tal, mas ele vai contar tudo. É, sobre a sua vida, seu começo, como é que foi, como é que são os treinamentos, o que ele espera daqui para frente, e esse cara, esse que está aqui, que o Filipinho vai colocar para a gente, que é o Elmer Magno Rabeno, o Rabeno ele não usa, mas é mais conhecido como o Magno da FUNVIC, aqui, bota o Elmer aí, o Filipinho, por favor, aí o Elmer aí, fala bicho, tudo bom com você? Fala aí, Celsoão, beleza. Todo 10, cara. O cara é natural de tatuí aqui no interior de São Paulo, perto de Sorocaba Itapetininga e tal. Aí esse sotaquezinho aí tá, tá, tatuiano, né? Sorocabense, tapetininguense aí, sei lá como é que é que fala quem nasceu aí na região. Mas é, eu competi demais quando era moleque, muito aí na... na... A Tatuí tinha uma faculdade que patrocinava, parecido com a FUNVIC, não sei se você já ouviu falar disso, da acho que era a Seta, não sei se existe ainda lá, a faculdade, a S, S, E, T, A e tal, e é, tinha um patrocínio numa equipe aí de Tatuí, mas isso, cara, obviamente você não era é, nascido nos, é, é. Anos, nos anos 80, vai, 90 no máximo, e tinha uma, não sei se ainda eles têm alguma coisa a ver, mas aí tinham equipes aí de jogos regionais, jogos abertos. E, e isso é uma, é uma coisa que desenvolve muito o ciclismo em regiões do estado de São Paulo, quando tem ou tinha, não sei lá, no estado do Paraná e Santa Catarina, então o um ciclismo muito forte no interior, porque cada cidade tinha a, a sua representação, está voltando agora, você deve até correr agora o, os jogos abertos, né, que, é, que serão aí em, uh, aqui no litoral, né, São Sebastião, é isso? Né? Isso, São Sebastião, e Bela ali, inclusive Isso. Esse final de semana. Exatamente, quando é que você vai viajar? Quarta, quinta, quando é que é? Amanhã. Ah, amanhã. Então, bom, hoje nós estamos gravando, para quem não sabe, né? a gente está gravando uma segunda-feira e o Elmer está indo lá para o próximo desafio aí da equipe, que são os Jogos Abertos. Os regionais, que são aqueles né, de ciclistas que eu estava falando aí, pô, quanta gente boa não saiu desses uh, Jogos Regionais, começam ali meio tímidos e tal, e depois vão evoluindo. Eu, para a gente falar de você agora, como é que é... Bom, você é de Tatuí, interior de São Paulo, conta a tua história aí para gente, para a gente entender como que você entrou nessa coisa de ciclismo, que não é normal, né? Normal é um que lá e ficar chutando bola. Hoje em dia temos até mais opções aí de esporte, né? diferente de... 20, 30, 40 anos atrás, que era só futebol. É, teve uma época do, do vôlei, né, que foi muito forte ali, na meio dos anos 80, se eu não me engano, que é na geração lá de Montanaro, Xandó e outros bichos mais lá do, do, do vôlei. Mas aí o ciclismo não é uma coisa muito natural para um, um menino começar. Conta aí, como é que apareceu o ciclismo na tua vida? aí Como é que a gente conseguiu ganhar... Um Euler Magno aqui no, no Ciclismo Nacional. Fala aí. É, e obrigado, né? Não, não tinha falado ainda. Muito obrigado por você atender a gente. É muito legal ter uma figura com você aqui no nosso podcast. Fala aí, Euler. Ô, Celso,
1: valeu aí. brigadão.
0: Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aí no, no Bike
1: Hub aí com vocês. Dando esse podcast. É, vamos lá. É, como você mesmo disse aí, que ciclismo... Para um menino começar, assim, eu acho que é muito difícil. E eu que.. Na minha família não, não teve até hoje nunca, nenhum atleta. Né? Na verdade, eu jogava bola. É, jogava Normal, bola. Normal, né? né? Normal. Aí, na verdade, é, já passei por diversos esportes já. Só que nunca eu me achei tanto igual no ciclismo. Um hobby, tinha um amor pelo. Pelo ciclismo, tipo, em nenhum outro esporte eu tive. É, já andei de skate, já fiz um monte de parada doida aí. É, aí, eu, como eu falei, eu jogava bola, né? Aí isso aí era um sábado. É, fui lá para onde eu jogava bola com a galera. E aí cheguei lá, não tinha ninguém ainda, né? Falei, ah, vou ficar aqui esperando, já já deve aparecer alguém. Aí tava lá, aí, já era a tarde já, né, aí tava lá sentado esperando a galera e eu vi um pelotão assim passar, sabe, galera de bike, tipo, não conhecia ninguém e tal, aí eu tava lá, tava de shorts, camiseta, chuteira, aí deu na cabeça assim de querer ir atrás dos caras pra ver onde os caras iam, entendeu?
0: Não, foi, foi assim que, que... E aí você conheceu alguém aí do pedaço e, e aí foi. E, e para onde estava no final? estava de mountain bike, de ciclismo? O que eles estavam? Então, eu tinha uma mountain bike, uma bike que eu andava lá pela cidade lá.
1: Aí uma bike para ir para cá, para lá e tal, mas era uma mountain bike. Aí peguei, saí atrás dos caras e fui. O cara pegou e entrou sentindo uma rodovia lá, SP 127, e foram indo para entrar na Castelo Branco. Aí eu catei, não conhecia ninguém e tal. E aí veio um cara e falou para mim que eles iam para Boituva. Iam pegar Castelo Branco, que era melhor eu pegar e voltar, mas eu nem conheci esse cara. Aí ele catou e falou bem assim, ô, oh, sou fulano, sou dono da bifetaria lá e tal, é, passa lá na segunda para a gente trocar uma ideia. Daí catei, voltei embora, né? E aí, por coincidência, na segunda-feira eu tava passando na frente da secretaria da dele e lembrei, eu já tinha esquecido, já, né? Aí peguei parei lá pra conversar com ele e tal. Aí eu falei, ô oh, tal, tá, sou o eu, né? é, eu vi vocês pedalando e tal, achei legal. É, queria pedalar com vocês, será que tem como? Aí ele falou bem assim, é para você começar primeiro, é, como você é a menor de idade, você precisaria, pelo menos, um capacete, né? Porque eu vi que você pedalou com a gente lá sem. Falei, ah, eu não tenho, porque nunca pedalei e tal, eu jogo bola. Aí ele catou e falou assim, ah, não, legal, a gente tem um grupo de pedal aqui e tal. É, a gente pedala às terças e quinta à noite, sábado e domingo vão pra estrada e tal. Aí eu catei e comecei com os caras terça e quinta, e ali um rolê noturno, montar bike, mas não era nada sério, sim, sabe? Uma coisa só pra tá, tá no meio. E aí foi onde eu comecei e, no ciclismo aí, conheci muita gente, a galera me deu
0: uma força ali bem grande no começo, mas foi, foi bacana. E quantos anos você tinha nisso aí? Cara, eu já tinha 17 pra 18. Hum, já, não era, já não era tão novo. Quantos anos você tem hoje? Estou com 23. Então, não faz tanto tempo e a tua evolução super rápida. E outra, você falou aí que já fez um monte de esporte, entre, entre eles o futebol e tal, e uma, um me chamou a atenção que é o skate. E o skate hum. você precisa desenvolver muito a habilidade, não é muito força hum. física... 90 e sei lá e tantos por cento habilidade pura né pra jogar skate para lá para cá pula daqui pula de lá você acha que isso aí te ajudou para até para você ter um início é, mais pronto ali não ter medo bicicleta habilidade você acha que isso te ajudou cara pode ser que tenha ajudado sim por causa que desde quando eu comecei a correr assim, eu via muitas
1: pessoas falando ah é perigoso e tal andar em alta velocidade ali anda todo mundo junto, muito perto, isso é perigoso. E, sei lá, eu nunca tive medo é, de se enroscar assim, no pelotão, cair. Eu acho que o skate ajudou muito, sim, por causa que, como você mesmo disse aí, né tem muita habilidade, joga o corpo para cá, para lá e tal, tem que ser ligeiro. E aí eu creio que isso tem ajudado um pouco, sim.
0: Hum. Oh, deixa eu te pedir uma coisa. Você consegue tirar o seu fone e falar direto sem o fone? Consigo. Porque eu acho que está dando um chiado esse fone aí. É. E aí vai, eu acho vamos que vai ver, ficar melhor para a gente, pra gente é, continuar, porque é, ele fica num chiadinho. Vamos ver. Fala aí. Oi, oi, oi. É. Melhorou? É, mas agora eu acho que está... É, agora agora eu acho que melhorou. Vamos lá. Está é, sem o chiado. Desculpa, e obrigado, viu? Porque é, geralmente é o fone, o meu também vira e mexe e dá problema. E aqui como é, o, o, o podcast nem sempre é ao vivo, tem gente até vendo ao vivo aqui, mas uh, a gente grava o podcast e ele vai para o ar depois, é melhor que todo mundo esteja ouvindo legal. Aí eu bom, você com 17 para 18, já é uma época que quem almeja é, um ciclismo de performance, né? É, por exemplo, eu vou falar das épocas mais de trás lá. Né? É, os meninos quando começavam novos Eles almejavam justamente essa época De 17, 18 anos, porque é a época dos júniores né? E isso Sim. que lança os atletas Ou lançava os atletas antigamente Para o um ciclismo ou profissional Ou de elite, ou performance né? Queira chamar como for para correr em alto nível é, você então pegou essa época e acabou não passando, você entrou já, caiu na, na frigideira quente logo de disputar aí as corridas é, com elite ou, 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 ou também né, essas corridas que são entre amadores e profissionais, essas que a gente teve aí é, nos últimos tempos, o Giro de Itália a Nike Pro, o próprio é, a etapa do Tour, é, a, os Bike Series talvez, né? que são as provas que tem aí, que misturam né, amadores com profissionais. É, isso aí não te trouxe nenhum prejuízo, porque você estava numa evolução. É, e, e, o, e, aí, e aí, assim, você começou 17, 18 ali. Qual foi a tua ascensão? Você estava em Tatuí? Foi em alguma prova? Alguém te viu? Para você hoje estar tá numa FUNVIC ou por onde você passou? Conta para gente gente essa, essa trajetória aí, por favor.
1: Cara, então, é... começando pela minha primeira corrida que eu participei, é... eu não, não tive, tipo, não é que eu não tive oportunidade, eu acho que eu comecei no ciclismo ali, eu comecei, tipo, já a minha primeira corrida, assim, que eu corri, eu entrei já na Júnior, entendeu? Não tive infanto juvenil, juvenil, essas coisas. E na verdade já era final de ano. O próximo ano que virasse eu já era sub-23, entendeu? E aí eu participei. Exatamente. De uma corrida só na, na Júnior ali. E, tipo, era bem recente mesmo. É... A primeira e a segunda. É... Eu lembro que eu não, ter... eu não aguentei o ritmo da molecada e sobrei assim. Só que aí eu queria terminar a prova, entendeu? tipo eu vi o pelotão assim só que não consegui encostar nos cara aí fiquei ali perseguindo 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 até que acabou a corrida foi as duas primeiras e na terceira corrida que eu fui é... eu consegui terminar ali junto no pelotão e aí eu já fiquei bem contente por causa que o ritmo já era bem mais alto né de estar tá ali junto com a galera achei bem legal e aí virou o ano é, eu fui correr de novo, só que eu já era sub-23, e aí na sub-23, é, larga ali junto com a Elite ali, é bem mais difícil, só que essa primeira prova que eu fui, eu vi que o ritmo era bem mais alto do que na, na, na Júnior só que aí eu tinha mais marchas para usar, entendeu? É, no começo, quando eu comecei, eu não tinha tipo, ah, isso aí tem que usar mais cadência, que não sei o que que isso, que aquilo. E eu sentia que faltava marcha pra mim. Eu tinha força pra ir com a galera, só que eu não tinha cadência. Ficar andando na marcha leve ali e tal, e aí eu fui correr na, na Elite, né, é, no Sub-23. É, a marcha já é liberada ali, se eu o que 54-11, 53-11. E aí, essa minha primeira prova no Sub-23, tanto que foi o Sesc, é, desafio Sesc Sorocaba. Ali Sorocaba,
0: já... do, do Herman.
1: Isso, lá Ufa. mesmo. Aí eu fui correr lá e aguentei andar com os caras. E, tipo, pra mim aquilo ali foi demais mesmo, por causa que eu jamais passaria na minha cabeça que eu ia estar competindo de bike.
0: Foi e legal, e, a, e aí você competia para alguma equipe regional, como é que, como é que foi essa, é, essa primeira coisa, essa primeira equipe, ou com quem que você ia, quem que te dava suporte, etc?
1: Então, na verdade, é, eu estava acabando de começar, na verdade, ali, né, e aí eu tinha uma bicicletinha lá que eu conseguia, assim, e tal... E quem me levou, inclusive, eu acho que você deve conhecer o Sandro Catel.
0: Conheço o Catel, o Catel de tatuí mesmo, contador e tal, né? É,
1: ele corria para a equipe de Sorocaba e a prova era em Sorocaba. Ele, ó, oh, eu vou e tal, é, você pode ir comigo, eu levo você, vamos lá, você vai correr com os caras. E aí eu catei e fui ali. Tipo, eu tinha uma galera que me ajudava lá, que era uma galera de tapetiningo, uma galera mesmo tatuí como o Sandro Catel ali. E aí, fui lá, é, consegui a inscrição para ir, fui lá, corri lá, o cartel me levou. E aí foi onde tudo começou, entendeu? Tipo, eu fiquei pensando, falei: caramba, eu consegui andar com os caras. Para mim foi, foi muito louco mesmo. Alto ritmo ali, velocidade. E aí, fui ver depois lá, a média da corrida tinha dado 42, 43 de média. Tipo, tava lá no rabo lá, mas tava ali junto com os caras, né? <risos> e foi uma
0: coisa... Ah, era, aí, era esse aí, ó? Esse aí que era você nessa época?
1: Eu mesmo. Aí eu já tava correndo pro Serginho, de Boituva.
0: Ah, que foi o quê? Foi, foi logo depois dessa, dessa primeira prova aí do Sesc? Foi. Você já eu foi pra eu... Boituva?
1: Essa prova, se eu não me engano, é, já foi mais pelo meio do ano, ali de 2017. Foi quando eu já estava correndo para Serginho de Boituva, e se eu não me engano, essa prova foi aquele GP Tiradentes,
0: Campinas. Dia 21 de abril. É, ó, e... pra... pode falar, pode falar. Então, aí, tipo,
1: como eu falei, o Catel ali que foi um dos caras que me incentivou bastante no ciclismo, assim... Porque ele falava, não, continua aí e tal, é, eu vejo o talento em você, você é disciplinado, você é dedicado, você treina, você tá querendo, e os ciclistas são revelados assim, tipo, eu não dava muita, assim, dava atenção, dava moral pelo que, ele, pelo que ele falava, mas, tipo, ah, ele tá falando só pra mim, tá aí no meio da galera, né, mas eu nunca imaginava que eu ia chegar onde eu tô hoje.
0: Oh, legal. E, e dos títulos que você tem hoje, até para apresentar você para a galera, para eles terem mais é, noção né, do, do, de quem está falando aqui para eles. Bom, eu vou começar de, bom, no que tem aqui no seu Instagram. né que é, é, No Giro de Itália, que a prova você ganhou ali, na, na, na prova que subiu é, a, ali muita, muita montanha muito dura, né, paiol e tudo mais. Tem um título aqui... O Machadinho, né? E, e outra, e o Machadinho, aquela parte do, dos... Como é que é o nome daquele lugar ali? O... Dos é melos. O... De... melos? Pô, aquele negócio é tipo do... É, eu acho que é tão duro quanto o Paiol, não é não? Só que é mais curto, né?
1: Sim, é tão duro quanto o Paiol, e... só que ela é mais curta e eu acho que o... no meio dela tem uma... Um, um, vamos dizer, você começa a subir ali e o meinho você tem um alívio
0: uhum, mas, mas a é duro hein
1: aí na Serra Velha é bem dura
0: é aí, aí você chega, porque ali você sobe mais ou menos que sobe de Santo Antônio para o Pinhal é, é, até a metade da Serra Velha, que é exatamente a metade ali que você sai mas é, você sobe em praticamente metade do, do, da distância então é tipo assim, deve dar ali uns, uns bons 12 13% de média ali, que é não duro dá. para cima, não dá? A placa lá no
1: finalzinho, que você, no finalzinho que você sai ali, tem a distância e, e a inclinação da subida é 12,
0: 13%. De média, porque tem trechos ali que dão mais de 20, né? É. Só que é curto,
1: né? 2 km pouquinho, 3? É, é, isso? Curta, né? três.
0: é, é, é curtinho, de é. É, o, o paiol dá quanto de média lá? Deve dar mais ou menos isso também, né?
1: É, o paiol dá mais ou menos isso, só que daí ele tem 6km, né?
0: Só que ele, ele também, ele dá umas pancadas, uma aliviadinha. Dá uma pancada, uma aliviadinha e assim vai, né? É duro, hein?
1: Tem uns alívio também, só que aí a parte mais dura mesmo é o final ali. Você já vê um pouco meio desgastado e o finalzinho ali eu acho que um quilômetro, um quilômetro e meio, não tem alívio, não.
0: <risos> eu tava eu subi uma vez naquele troço, lá, né? até num reconhecimento que a gente estava fazendo dessa prova aí, desse giro. E, é. cara, aí chegou no final, no final, no final, cara, aí vira para lá, e vira para cá, e vira para lá, e vira para cá, e não tinha mais os alívios que tinham atrás, né? E sim. Falei... Falei, meu amigo, cara, isso não acaba nunca, cara. E como você falou, o final ali é mais duro mesmo, é, é terrível aquele final ali do, do Paiol. Bom, a, a, nessa prova específica, já que a gente tá falando especificamente do Paiol e dessa prova, onde que teve a, a quebra ali que, que o pessoal ficou para trás ali? Já no começo, no meio do Paiol, no final, onde é que foi?
1: Cara, então, a gente largou ali, né, em Campos, Aí fomos ali pro subida do Palácio. Só que é uma, uma subida logo de cara assim. Todo mundo tá, tá, tá bem, né? Tem força para passar. A gente sabia que ia dar uma selecionada, ia ver quem ia ser os caras-chave da corrida no, no Machadinho com os Melos ali. E foi o que aconteceu. É, o Christian Egidio da Swift logo de cara assim. Na primeira subida lá do palácio, ele saiu na fuga, ele mais um. E a gente sabia que pegava ele, só que ia pegar ele tipo no Machadinho. Machadinho, os melos ali. E aí descemos, Serra Nova, pelotão ali, galera inchada. E aí fomos pro Machadinho e os melos. E aí ali, é, teve um acelerão lá na frente. E aí ficou eu, o Caio, Godói. O Caio Godoy ficou também o, o Canibal. A gente sabia que a gente era os caras ali que ia definir a corrida. E aí descemos ali, já pegamos o, o Cristian Gídio. Aí ficamos em, em quatro numa fuga. Por mim, eu tava trocando, revezando ali, porque eu achei que essa fuga ia chegar no pé do paió. Eu falei: se essa fuga chegar no pé do pai, ó, é bom que a gente vai entrar já com uma diferença boa do, do Pelotão Perseguidor, que vem atrás, né? Aí, quando a gente tava entrando em São Bento, ali do Sapucaí, entrando para ir para a estradinha do Paiol, cara, eu olhei para trás e ouvi o Pelotão. Aí, passa aquele filme na cabeça, né? Putz, era para eu ter ficado no Pelotão, porque se eu fico no Pelotão eu ia poupar um pouco de força, que eu gastei na fuga e agora os caras pegou. Tipo, eu sabia que eu tava bem para essa corrida aí, sabia que o Paiol que ia mandar muito lá era o vários né? Aí, tipo, fomos pro Paiol lá, só que eu nunca imaginava que eu ia ganhar o giro, entendeu? Porque veio muito cara bom no pelotão que sobe bem e eles veio, vieram descansados. Não tava com a gente na fuga lá, roletando, trocando, fazendo força. Só que aí, logo que a gente entrou no paiol, todas as provas, na verdade, eu procuro me manter na frente, ali no máximo entre os 10, 5, os 10 primeiros ali. Aí, o que aconteceu? A gente entrou no paiol, o canibal entrou ditando o ritmo, e deu tipo 500 metros, 800 metros, no máximo um quilômetro, ele já começou a sentir... Só que aí eu achei que era alguma estratégia dele tirar o pé e começar a atacar, fazer aqueles ataques, aqueles acelerão. Ele tem... ele tem de fazer isso. E aí eu vi que ele foi ficando assim, o Caio já pegou e manteve a passada assim. E aí eu vi que só ficou, tipo, nós três ali, ele perseguindo a gente e eu com o Caio ali. E logo mais para trás vinha o resto da galera. Daí o Caio tava levando uma passada boa, né? Só que eu sabia que essa passada que ele tava aí, tipo, eu tava subindo ali, eu tava subindo 6 watts quilo alto, quase entrando no 7 watts quilo. Eu tava me agarrando ali, na verdade. Eu sabia que eu passava naquela velocidade, só que o medo era quebrar pra frente. Lá no, na subida do... Depois que passa ali o, o Paiol, tem a subida da campista. Exato. Eu falei, pô, se eu me aguentar aqui, eu sei que naquela subida lá, se eu não quebrar, ele vai quebrar, que seria o Caio, e foi dito e feito, tipo, passamos ali, começou a descer ali, eu recuperei, tenho de recuperar muito rápido, e aí eu senti que ele deu uma fraquejada, assim, aí ele já começou a tirar o pé, começou mais a andar na roda, e aí eu peguei, coloquei ali a mesma passada, não a mesma passada que estava no Paiol, tipo, a mesma potência que estava ali, só que a velocidade estava um pouco mais alta, porque a campista é uma subida com menos inclinação que o Paiol, só que, por você já vir no Paiol ali, é, acaba sendo uma subida dura, e foi isso que desenhou a corrida.
0: E, e a, você lembra quantos watts você estava subindo ali, o Paiol ou a campista? Que a campista é, é mais constante, né? Quanto em números ali você lembra que estava subindo?
1: Cara, ali no paiol, é, a campista eu nem tive, nem comecei a olhar muito por causa que ali eu já estava preocupado em ir embora sozinho. Não trazer o Caio junto. É, mas o paiol ali eu estava observando, estava subindo 380, tinha lugar que dava 430 watts.
0: Estava ali numa média, vai de. Quase 400 watts ou 380 para alto? Foi,
1: 380 para alto, isso que eu imaginei. Tipo, lá no, no giro eu estava muito magro, eu estava com 53,8 kg. 54 quilos. E aí, se você for ver, é um watts quilo muito alto.
0: É, se você está com é, 50 50 quantos? 54?
1: Eu fui lá com 54.
0: E você tava subindo, vai, vamos botar 380, né? 54, pô, chega... A, se for a média de 380, dá até mais de 6, né? Dá, é, dá 6.5. Né? É, é que na, na... De repente, na média, não chega a dar 380, porque quando dá aqueles a abaixa, é, é. aí vai de novo. Mas, quando você tava é, fazendo que... força, era esses, esses
1: 380,
0: 400. Tá... Temos. É, pô, legal. É, 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 é bem forte. É, e, a, e outra, até falando sobre isso, né, a gente pegando aí, até para o pessoal é, entender como é que funciona, funciona hoje no mundo moderno, né? é, você tem hoje um treinador, como é que você é, é, planeja o seu ano, e se você tem um treinador, com quem que você faz isso, mais ou menos uma ideia é, de como você treina para chegar tão bem nessas provas aí, fala aí para o pessoal.
1: Sim, sim, é. Hoje eu tô com, com a galera da OCE, que é o Eduardo Neto, né? Cara muito inteligente assim, vamos se dizer em termos de treino específico em potência. Morou 10, 15 anos fora estudando para voltar pro Brasil e fazer isso, ter a, ó, a assessoria dele de treinamento. E hoje eu tô com ele lá, eu só sou assessorado por ele e o Felipe Sales é o Hugo Prado Neto e o Felipe e tipo eu entrei treinar com eles é, tá com um ano certinho de um ano para cá que eu comecei a treinar com eles e de um ano para cá que eu consegui tipo a cada dia que passa vim atingindo minha melhor performance e,
0: a, e uma ideia de como foi a tua evolução é, por exemplo, você tem lá, eu não sei exatamente, mas vou chutar, tá? Período de base, depende das provas que você foca no ano. Um pré específico, onde você dá lá os tiros mais, talvez, mais longos, com intensidade, mas não a intensidade total, né, de, de, de máxima lá. E quando vão chegando as provas mais, mais importantes, você vai ali para um período mais específico e o polimento, onde. É aquela hora de tirar um pouco o pé, fazer alguns estímulos mais curtos, né? É mais ou menos isso que você faz? E outra, como você tem essa característica de ser leve, né? É, isso é muito feito nas montanhas, nas subidas, não é isso? Sim, sim, é tipo...
1: Vamos se dizer, eu acho que 95% dos meus treinos são tudo em subida. É, e... Quando eu comecei a treinar, na verdade, em é, 2019, que eu comecei a treinar assessorado, é, eu estava acostumado já com um tipo, com um padrão de treinamento, que é o método que quase todo treinador usa. Ah, começo de ano, vamos afundar a estrada ali e tal, é, período de base, janeiro, fevereiro e março ali, para entrar em março, a gente começar a fazer uns específicos, né? E depois que eu entrei na OCE, é completamente diferente. Tipo, entra ali. Vamos se dizer, no final do ano ali já começa a preparação, porque a gente fica ali 20 dias parado, 30 dias. É... Só que aí começa musculação, academia, natação, corrida a pé. Ele também recomenda muito é o Pilates, ajuda muito. Aí, tipo, começo de janeiro ali, eu faço isso praticamente, eu fico 20 dias sem relar na bicicleta, sem andar na bicicleta mesmo, e só fazendo musculação, correndo a pé e tal. E aí vem ali, começo de janeiro, tipo, ele passa os treinos mais tranquilo tipo, uma readaptação que ele fala. Porque... Muito, ele fala que o ciclismo de estrada aqui no Brasil, a galera erra muito. Porque a galera já começa a base fazendo 5, 6, 5, 6 horas. E isso aí, seu corpo é, não está acostumado. Na verdade, você tem a carcaça para fazer, só que ele fala que isso não é o, o ideal. O ideal é você começar ali a sua base, tudo certinho e... Aos poucos você vai colocando mais carga horária. Tipo, ele bota ali ah, as duas primeiras semanas, sim, vai fazer uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia. Bem tranquilo mesmo, uma, uma readaptação para você não sentir tanto. E aí depois vem, ele começa a aumentar a carga horária, e aí é sempre em cima da potência. Tipo, no começo, quando eu entrei com ele, nossa, foi muito difícil para me acostumar. Porque ele passava lá, ah, você vai ter que andar tantos minutos em zona 3, só que tem que estar tanto de cadência. Aí, tipo, você olhava a potência, estava dentro do, do permitido, só que a cadência não estava, a cadência estava baixa. E o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que subir marcha para ficar mais leve. Só que daí você fala, pô, vou subir marcha, o meu caso, se eu deixar mais leve, a potência vai subir porque eu consigo desenvolver potência com cadência, entendeu? E aí, assim vai, tipo, no começo eu sofri muito mesmo, eu falei, nossa, será que isso vai dar resultado? Só que daí, praticamente, os atletas que já se passaram pela mão dele, os caras anda pra caramba. E aí eu falei, não, vou seguir aqui porque eu sei que eu vou ter um resultado. E aí foi, tipo, depois de uns três, quatro meses que eu... É, me adaptei com o um método de treinamento deles, que eu consegui começar a evoluir, entendeu?
0: Que legal, então. É... então, Mas aí vem esse período aí de readaptação, uma, uma base, e depois você entra nos pré-específicos, específicos, aí depende da prova que você almeja durante o ano, né?
1: Cara, na verdade, é os treinos dele é, é menos, vamos dizer, é menos duração, só que com mais intensidade. Tipo, Sim, eu não faço, fazia, é, fazia todo dia, 5, 6 horas, 5, 6 horas, 5, 6 horas, todo dia, todo dia. Segunda, sexta, se eu não fosse correr, se eu fosse correr no domingo, eu fazia treino 5, 6 horas até quinta-feira. Sábado e domingo rodava umas 4 horas, 3 horas ali, chegava na corrida, chegava bem, porque estava condicionado, só que estava cansado de ter feito tudo isso. E aí ele falou: Ó, -se de estrada erra muito, você não vai correr isso, você não tem para que fazer tudo isso. As provas que você vai correr aqui é no máximo 3 horas, nem isso. A gente corre uma prova aí de 120 km, não dá três horas, dá duas horas e pouco. Então ele fala, é o que você vai precisar treinar. Uma vez na semana você vai fazer quatro horas, a não ser que você esteja visando uma volta, tipo, ah, vamos correr a volta do Uruguai, que todo ano a gente corre. E aí ele começa a passar um pouco mais de intensidade no volume. Tipo, ah, vou fazer quatro horas, 4 horas e meia, cinco horas, é o que vai precisar na competição, tipo, a gente pega lá a etapa de 180km, mas se você for ver bem, é 4 horas, nem isso.
0: Porque é tudo plano, né? Lá é tudo plano. É,
1: tipo, é, eu faço muito treino intervalado, muito específico mesmo, tipo, vou lá na serra, é, treino específico de força, com arrancada, meio que parado, sempre dentro do, da potência e da cadência que ele, que ele passa, muito tiro também, tipo, tiro curto, com recuperação curta, e aí, tipo, quando tá mais perto de uma corrida que eu tô visando, e aí ele passa, tipo, uma vez na semana, um vácuo de moto, umas duas horinhas ali, só pra dar uma, uma recuperada, uma soltada mesmo.
0: É, e a... então, a, a gente sempre fala, né, que... É, tem, tem muitos mitos é, tem muitas lendas sobre o ciclismo a moçada acha que é só pedalar mas para você ter um alto nível você tem que ter uma intensidade alta isso é que manda não adianta você rodar, rodar, rodar rodar estar perto de um, de um nível alto mas não ter aqueles tiros que você tem que recuperar o que faz você realmente evoluir é dar um tiro Recupera não 100% e dá outro. Recupera não 100% e dá outro. Porque isso é o um movimento das provas, né? Ninguém vai ficar esperando. Eu lê, ó, oh, dei uma pancada aqui no, na Serra Nova, Serra Velha, sei lá, oh, você recuperou, após dar outra agora? Pum. Não, o cara vai dar quando você tiver é ofegante, né?
1: E às vezes é você contra dois, três. Exato. Às vezes taca, e aí você seguiu. Não tem esse tempo de recuperação. O outro que está atrás de você já pega e lança outro ataque. Isso acontece muito. Tipo, ah, tô numa corrida, eu saí numa fuga com dois caras de uma equipe e só tá eu. Acontece muito isso. Então é o que ele fala. A gente tem que treinar o que a gente vai usar. Não adianta você pegar a bicicleta fazer 5, 6 horas só ali, zona 2. Ah, mas eu tô treinando. Mas você não tá fazendo o que é preciso. Eu, tipo... É, eu, como eu falei, é muito específico. Muito treino específico mesmo. Tipo, eu saio de casa... Ah, tem duas horas e meia, três horas. Tem dia que eu saio de casa, já saio de casa, vamos se dizer, fazendo força. Porque quando você sai de casa ali e tá, tal, o corpo tá meio que preguiçoso ainda. E aí, preciso andar numa cadência, tipo, zona 3, zona 2 alto... Aí você fala, nossa, esse negócio está muito estranho, Já estou saindo de casa fazendo força.
0: <risos> é um
1: negócio <risos> fofo, mas eu senti que os treinos deles lá eu tô evoluindo bastante, a cada dia que passa.
0: Então, eu tenho uma, uma coisa que eu sempre falo, falo em transmissões, falo aqui para o pessoal que está perto e tal, que o velódromo é, é uma base para tudo. Não sei se você teve muita oportunidade de andar no velódromo ou não, mas eu falo não. assim para... É, então, deveria até. Conversa aí com o teu treinador e tal. E não, até para evolução. Eu a
1: intenção aí de... intenção de pegar uma bike aí, treinar um pouquinho antes para ver se dá alguma coisa no brasileiro de
0: pista. E, então, eu, eu não diria nem... Eu acho que com a tua capacidade, você vai andar onde você quiser. No mountain bike, no ciclocross no ciclismo de estrada, enfim, qualquer uma dessas disciplinas aí que você entrar, pela tua característica aí, leve, tem força, né, que é difícil um cara mais leve ter força, como você mesmo ressaltou que lá atrás você nem conseguia girar tanto, você andava mais na força, né, mais carregando transmissão, isso é uma ótima característica, né, é, é o contrário, né, lá, aqui um lá mostrava para você a tua capacidade e a tua característica, então vem uma prova para chegada com um grupo pequeno, você consegue é, ou ganhar ou estar tá em segundo ali, como foi agora no etapa e tal, né? Por um pouquinho ali, você talvez até um, uma estratégia que deveria ter arrancado primeiro e não deixado arrancar, enfim, isso aí vai martelar na tua cabeça o dia inteiro. <risos> é normal, né? Pode ser é, porque é... O, o sprint seu e do Xireninho lá, é, do Rojas, foi muito parecido e você tem uma característica parecida com a dele ali, pelo que deu para entender. Mas, é, essa característica de ter força para um cara tão leve que escala tão bem como, quanto você, é, o velódromo é bem isso, né? Uhum. Até não sei aí qual é a experiência do Hugo no velódromo, mas, enfim, não muda muita coisa sobre o que você está falando dos seus treinos, porque ali você desenvolve muito a alta intensidade num período de tempo muito curto. Então, tanto é que a prova mais longa no Velódromo são 50km, é uma hora, uma hora e pouquinho, porque dá uma média de quase 50 por hora, que a gente chamava de meio fundo, hoje é chamada de prova por pontos, aqueles vários sprints e tal, se der uma volta ganha 20 pontos, enfim, aquela coisa toda. É, e ali, por esses treinos que você faz, é, e, e se dá bem, e se sente bem, o dia que você for para a pista... Pô, é, ah, tudo bem, você não vai disputar a velocidade ou a velocidade olímpica, né? Que são aqueles gigantes, né, cara? Que tem ali, sei lá, mil e, de 1.500 watts para cima nas pernas ali no sprint, fácil, né? É, mas a, as provas intermediárias, até é, Madison, a prova por pontos, é, enfim, né? Até outras provas ali mais curtas, né? Até perseguição, talvez. Aí tem que dar uma olhada às suas características mas é, é bem isso é eu falo que é a base porque é alta intensidade num tempo mais curto com baixa recuperação alta intensidade tempo mais curto grande vantagem né ali com pouca recuperação e o dia que você for para lá eu tenho certeza que você ó não perde tempo cara vai começa a mexer seus pauzinhos aí para você esse ano uh, se meter aí ver a data de brasileiro foca numa prova e tal se não vai é, entrar muito ali contra alguma prova importante que você tem aí na estrada, mas eu tenho certeza que você vai, vai ter um grande desempenho, e é bem isso que vocês estão fazendo, e, e pouca gente né, Elmer, e esse papo é super esclarecedor acaba andando na alta intensidade você deve saber por quê, porque é gostoso sair com um amigo, com a mão em cima do guidão e andar a 150 quilômetros na Z1, Z2, Z3 no máximo aí e tal, que vocês falam Batem ah, não é? Não é a delícia é isso? Mas é o seguinte, você nunca está que... fora da área do, da, da zona de conforto, não é?
1: Na verdade, não está treinando. Você mesmo está se enganando, né? Por causa que muitas pessoas vêm falar oh, como que é seu treino? Por causa que você tá, cada dia que passa você está evoluindo. E a gente também está treinando, só que não está evoluindo. É o que eu falo. Ah, mas como que você está treinando? Você está treinando específico para isso? O que, que você faz? Aí o cara fala, ah, tô fazendo 5, 6 horas todo dia, tô fazendo 4 horas tal, tô rodando 150. É o que eu falo, cara. Procura um profissional que entenda de ciclismo e procura ver o que, que você está errando, por causa que o ciclismo, se quiser competir em alto nível, não é só pegar a bicicleta e sair pedalando. Se fosse assim, seria muito fácil. Pegar. Quem, quem que não quer pegar a bike e só ficar em cima dela pedalando ali, z 2, Z3, fazer 150 km? Então, aí é, esse é o segredo, entendeu? É muito treino específico mesmo.
0: É, então, ó, a gente vai também falar aqui da volta de Goiás uma etapa agora que foi agora Mas antes o Filipinho tem um recado aqui pra gente Vamos ouvir os recados aqui do Filipinho Da moçada que patrocina Nosso podcast Manda aí Felipinho. Chegou o ano
1: Um alimento, múltiplos benefícios
0: Criado pela natureza demorado pela ciência. a Vida Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá pra contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bissecura para sua bike e pedale mais leve. I love your body, I love your nature, follow the sun. love your freedom, love your nature. Love your nature por a vida. Estamos de volta aqui, mesmo. depois dos recados aqui, até falando de nutrição que a gente viu aí, sobre pura vida e tal, né, tem os Sura seguros, antes de a gente falar aí das provas, né, que a gente vai pontuar uma, elas, a gente já falou de, sobre treinamento, já deu para entender muito bem, e eu acho que a gente deu o recado, né, que você quer andar, menino ou menina, torce o cabo, fica ofegante e sai da zona de conforto porque a gente falou, andar com os amigos e bater papo é uma delícia, mas deixa para um dia específico, e aí você não precisa ter tanto tempo, mas muita intensidade, e tá estar disposto a essa intensidade, foi o recado que a gente deu agora há pouco, ali atrás, que é o que faz todo mundo evoluir, né? o problema é, é realmente ter essa cabeça né? de, 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 ter, de treinar com essa intensidade. Agora, outra coisa muito importante é a alimentação. Hoje em dia, é, a gente até falar de Pogat, Arvingega, o Renko agora e outros meninos que estão vindo aí, né? Muito jovens, né? Fazendo é, resultados numa, num nível lá para cima, como o próprio Renko aí agora, acabou de ser campeão mundial, ganhou a volta à Espanha e tal. E a gente sabe que esse nível de informações que temos hoje, perto de anos atrás, né? Vamos falar aí, o Valverde está se aposentando com 42 anos e tal. É, quando o cara começou, praticamente não tinha informação, a informação sempre veio daqueles caras mais velhos que tinham lá uma receita de bolo, mas não tinham é, é, a, a pesquisa, né? é, não era tão avançada a alimentação, os métodos de treinamento e tal, e hoje em dia existem packs, pacotes, como o próprio Hugo aí põe para você, e outros, né? até em termos de alimentação. Como é que você é, trabalha isso aí? Tem mais dificuldade? Não tem? Tem hora que dá vontade de comer um chocolate? Não pode? Fala aí pra gente o que, que você faz mais ou menos. Todo mundo quer descobrir seu segredo, cara. Fala aí pra gente.
1: Cara, eu vou ser bem realista. É... Muitas pessoas vêm me perguntar o que eu como, se eu sou regrado com comida. E é... eu tenho uma nutricionista, uma médica nutricionista, que é minha parceira, a doutora Tamires, é... então, como eu estava falando, e ela tipo tem me auxiliado muito na minha alimentação, por causa que antes dela eu não tinha ninguém, tipo, ah, vou comer isso, vou comer aquilo, e até hoje praticamente eu sou assim, eu não passo vontade de comer nada.
0: Que bom, tô, hein?
1: Que par, bom ouvir tô, isso, hein? Tô com vontade de comer um pastel, eu como, tô com vontade de comer um lanche, eu como.
0: Não, não Só fala que... isso pra gente. Não fala isso, você vai, ah. você vai acabar com os caras aqui, meu pô. Não é todo dia. Tipo, tem uma doce, é,
1: eu acho que eu acho que o único doce que eu como é Nutella que eu como no
0: café da manhã. Entendeu? Mas você não tem vontade ou porque você se regra?
1: Não, eu não tenho vontade. Doce é uma coisa que não dá vontade em mim, eu não, não ligo tanto. Mas o que eu não consigo me segurar é, é tipo, ah, tô num treino, vou parar num lugar comer é salgado, essas coisas, tipo, ah, vou comer uma coxinha aqui. Os cara falam, cara, é que os caras fala, cara, você é louco. Você é louco. No meio do treino isso? Tipo, hoje em dia, depois de me ter ouvido <risos> dela, eu tô um pouco mais regrado. Antes disso, tipo, ah, vou comendo não tô nem aí, isso e aquilo. Hoje em dia, eu sou um pouco mais regrado. Tem o meu final de semana ali que eu como alguma coisa diferente, não tem como, ah, eu vou ficar aí, vou correr, daqui três meses vou ficar 100% focado naquilo. Como minha comida certinha ali, o que tem que ser comido. Aos final de semana, nem todos os final de semana, um dia ali no sábado, talvez ali na sexta, como uma pizza que dá vontade, um salgado, tipo um pastel, um lanche. Mas todo mundo fala, ah, você é o que você come. Concordo? Se você come saudável, você vai ser saudável. E hoje tem muito aquela modinha de ser fit. Cara, fit é, é moda. Eu procuro comer o mais saudável possível. Tipo, café da manhã ali sempre tem fruta, sucrilhos, alguma coisa assim. Meu almoço é almoço um pouco mais específico, o que atleta come. Mas tipo, ah, tô com vontade de comer um doce, não vou comer.
0: Não, eu como. Tá, eu e, e, a, e a suplementação, você usa? E o que, que você usa?
1: Cara, então, é, suplementação é muito difícil eu tomar. É muito raro mesmo. Tipo, esse ano, se for falar, eu acho que eu tomei suplemento certinho, acho que foi uns dois meses só.
0: E o, que, e o que, que você usou? Você usou depois de um treino uma proteína? Você usou durante o treino, sei lá... Uma paratinose, ou... o que, que você usou?
1: Tipo, eu tenho hoje eu tenho o apoio da... da Alquimia da Saúde, que é o Giga, junto com o Hugo Prado Neto mesmo, meu treinador. Uhum. É, eles têm lá o suplemento deles, que são 100% naturais. São feitos somente de frutas, legumes, essas coisas. É muito legal a suplementação deles. Tipo, não é aquele suplemento que você vai tomar, você toma forçado porque é um gosto horrível. Uma, que o gosto deles é um negócio muito gostoso. Mas eu, não sei se porque eu sou novo, cara, suplemento é muito difícil eu sentir alguma coisa. Tipo, ah, tomei isso aqui e eu senti que estou recuperando melhor. Tipo, eu tomando ou não, a recuperação eu sinto que é a mesma. Só se for tipo, ah, eu tô numa, numa volta, que é pauleira ali todo dia, 150, 180 quilômetros, e aí eu sinto que a suplementação faz o efeito, porque eu tenho pouco tempo para recuperar, tipo, já não larga tão cedo, larga ali, tipo, dependendo da, da, vamos falar, uma volta do Uruguai, larga lá 9, 10 horas, as etapas acabam, 2 horas da tarde... Dependendo do dia até um pouco mais tarde. E aí eu tenho pouco tempo para para recuperação. E aí eu sinto que a suplementação faz com que eu recupere mais rápido. Mas tipo, eu estou em casa. Ah, sair treinar. Saí ali treinar 8, 9 da manhã. Fiz meu treino lá de três horas específico. Voltei para casa. Eu posso me alimentar e descansar. Então, se eu tomar um suplemento, Pode ser que ele ajude sim. Não vou falar que não. Só que eu não sinto. Eu tomando ele ou não. Eu sinto a mesma coisa. A recuperação é a mesma. Um produto que nos últimos. Dois meses eu estou usando muito. Esse sim eu sinto. Que dá um up para mim. É um Isocare. Ele é 3 em 1. Ele é pré. Durante e pós. Esse suplemento. É o único que eu tomei até hoje que eu posso se dizer, esse suplemento aqui tá me ajudando.
0: e Muito. Porque aí é balanceado entre proteína e carboidrato ali, né? Deve ser, né? E... Tanto para ter energia e... durante o tempo e depois, né?
1: É composto por nove aminoácidos e tal. Faz pouco tempo que eu tô com ele, faz dois meses. Tipo, nesses dois meses, toda competição que eu fui, eu usei ele. E é um suplemento que eu falo, pô, esse aqui eu tô sentindo que tá dando um up. Tipo, o legal dele, que eu tomando, eu sinto, tipo, pouca fome. Antes eu tinha muito apagão nas corridas por fome. Esqueci de comer, o ritmo tava muito alto, ah, vou pegar um negócio ali no bolso para comer o negócio já não desce tão gostoso, para na garganta, você só consegue comer a hora que o ritmo está um pouco mais tranquilo. E eu vinha sofrendo muito disso. apagão um, um final de corrida. A hora que ia decidir ali, eu tava junto, só que no final eu tinha aqueles apagão. E aí, junto com o meu treinador, a gente fez treinos específicos para isso. Eu senti que ajudou. Mas o que eu sinto também que me ajudou muito foi esse isoquer.
0: Ele é bom
1: demais mesmo.
0: Legal, porque que é um produto é isso, né? Que balanceia entre carboidrato e proteína, provavelmente, eu não conheço, mas é deve ser isso. Por isso que ele funciona para antes, durante e depois é, da, da recuperação, que recupera mais prontamente os músculos, né? Pela literatura tal, são os aminoácidos com a proteína, né? E, hum. e, e isso é muito importante isso depende de durante é, dentro da sua alimentação normal e como você tem mais tempo para recuperar né tipo a gente até sempre faz a, a pontua aqui entre as pessoas que estão ouvindo a gente que são uh, a maioria entusiastas né dos do esportes do ciclismo se, especificamente e aí eles não têm tanto tempo porque eles já já fazem tudo diferente de você né o cara ou ah, a menina quatro da manhã quatro e meia, cinco horas, tá na bicicleta, oito, acabou, vai correndo, tomar um café, um suplemento, sei lá o quê, vai trabalhar, não tem aquele tempo de parar e descansar como, como vocês, né, que já estão num nível é, esportivo lá, profissional. Então, é, é bem diferente. A maioria das pessoas hoje que também faz espor, é, fazem esportes, né, é, Normalmente, eles precisam de, é, de um suplemento para aguentar esse tranco e <risos> levar a vida à frente. É. E eu fico não, é, muito... A pessoa assim, que
1: não tem muito tempo para recuperação, a suplementação faz totalmente a diferença. Isso é notável, 100%. Já a gente que tem o tempo para recuperar, já é um pouco mais...
0: Mas eu fiquei impressionado. É, eu, é, eu fiquei impressionado com a coxinha, o risomes, a, a salsicha enrolada, sei lá o que, que você come aí quando você
1: Cara, eu, tipo, eu conheço muita gente que. Ah, vou postar fotinha aqui, aquilo, 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 os caras fica postando um pratinho saudável, só que aquilo ali, eu, eu conheço muita gente que faz isso, só que é atrás das redes sociais é totalmente diferente, eu já não, eu falo o que eu faço, o que eu deixo de fazer, por caso que não adianta eu pegar, ah, vou fazer um pratinho aqui saudável, vou postar foto no Instagram e tal, só para dar o que falar, ah, ele é focado naquilo, na alimentação, isso, isso, aquilo, e deixar de lado e comer outra coisa, tipo, eu como o que dá vontade em comer, não passo vontade de comer nada, mas eu acho que, vamos dizer, eu acho que 80%, 90% minha alimentação é, é certa. Tipo, almoço, café da manhã, janta, é mais tipo, ah, um final de semana, tô com vontade de comer isso, vou comer, tô com vontade de comer aquilo. E a minha nutricionista fala, é pior você comer um pedacinho de chocolate todo dia. Tipo, você compra o chocolate vem aquelas divisorazinhas, aqueles quadradinhos. É pior você comer um pedacinho todo dia do que você comer, vamos dizer, a meia barra um final de semana. Tipo, sexta-feira, vou comer. Então, você comeu, tá bom. Isso é melhor do que você comer todo
0: dia um pouco. Exato. Tá certíssimo. Então, é isso aí. São as diferenças, né, de... Pessoas e outra, né? O que você acabou de falar, eu também, cara, fico. Assim, apesar de a gente estar nesse mundo hoje que é, é flash pra lá, câmera pra cá. A gente, hoje em dia tá parecendo aquele filme lá do Jim Carrey, né? Uh, como é que é? Que era que mostrar a vida do cara, já esqueci o título do, do filme e tal, mas é. O, o, ah, fugiu agora, quase lembrei, mas já já eu lembro. É que, assim, ele, ele nasceu, tem um você pegar lá, é, esse filme é muito legal, porque é Truman, acho que é a vida do Truman, uma coisa assim, o nome do cara é Truman, né? Como, show de Truman? Deixa eu lá, tem os, os, os universitários aqui que estão me achando. <risos> show de Truman, é muito bom, quem não viu, se você não viu, assista, porque é isso, ele, ele nasce, né? Depois, no final do filme, é que vão saber e tal, com o objetivo de ser filmado a vida inteira, e é tudo mentira em volta dele. né? A mulher que gosta dele e não, não gosta dele, ela vai para casa, e ele está num lugar que é um estúdio, ele não sabe, aí depois ele descobre, enfim. Você está sabendo agora? Depois, quando você for assistir, você vai ver a história toda? Não é que eu vou... É, eu, eu dei o spoiler, mas é muito legal o filme. E, e, e hoje em dia, com esse fenômeno das redes sociais, principalmente o tal do Instagram, eu até falo isso em rede social, Outro um dia é, é, eu, eu voltei do treino morto, mas morto, com uma dor na. Eu tenho uma dor nas costas crônicas, estou fazendo a tal da fisioterapia que você faz aí também e tal. Você faz mais preventiva, eu faço mais ah, pra, pra, porque toma velhinho e tal, né? Coisas diferentes, mas tem que fazer, musculação e tal. E eu tava voltando morto, mas morto do treino, né? Aí tem a marginal aqui em São Paulo, você deve ter vindo algumas vezes aí e tal. E aí passa caminhão, ali outra, graças a Deus, na marginal tem os, os uh, radares, então o caminhão tem que andar 70 por hora, e 70 por hora vão combinar, quando você pega o caminhão, você vai 70 por hora na boa, e os caras não entendem, né, que ah, meu, pegou o caminhão, eu falo, olha, é mais seguro andar atrás do caminhão num lugar que você conhece, que é nisso, Niso, do que você sendo lambido toda hora, você está a 50, os caras passam a 70, 80 te lambendo um, te lambendo outro, quase se derruba e quase se mata, né? Passando por cima. E aí a maioria não entende e tal, porque eles nunca vivenciaram isso, nunca andaram num velódromo para andar atrás da moto, 80, 90, 100 por hora, sei lá, que a gente dava tiro lá, quando moleque, sem, é, aprendendo desse jeito. E aí esse fenômeno, da, eu estou falando isso pelos fenômenos da, da, das redes sociais, né? Ixi, ó. O, Felipinho até foi botar a imagem, não precisar. Cara, ah, mas qual
1: atleta, qual ciclista que nunca pegou um vácuo? Então,
0: e, e, só que é o seguinte, a maioria só nunca teve essa experiência.
1: Que é ciclista é. e nunca pegou um vácuo. Foi como você falou, eu acho que é muito mais seguro, tipo São Paulo. É muito carro tirando fina. Não tem, tipo, ah, vou andar na.. No... No acostamento, não tem acostamento?
0: Não é tem.
1: Três. Achei carro tirando fina. Eu acho que você andar atrás do caminhão ali seguro, uma distância, para que ele freie, você consiga segurar. Você sabendo que o lugar tá bom, não tem buraco. Eu acho que é muito mais seguro do que você andar ali, tipo, todo, toda hora carro tirando fina, você levando buzinada. E tipo, o caminhão andando ali 50, 60. É só você manter a distância e. Eu vejo a galera falar muito. Tipo, pra gente que tem a serra, é gostoso. O único lugar que tem como pegar um vácuo aqui é na serra, porque tem o plano, mas o caminhão anda tudo 80, 90. Aí eu acho perigoso.
0: Uhum. Tipo, Não, e outra, é uma pista muito...
1: O caminhão tá subindo 25, 30 por hora. O caminhão que tá um pouco mais rápido. Eu gosto de subir ali, tipo, ah, hoje eu tenho um treino um pouco mais intenso de tantos minutos. Eu vejo um caminhão, eu vou no vácuo do caminhão, porque se eu ando ali não, não tem acostamento para subir a serra. É duas faixas subindo. tudo ali muitos carros, muitos caminhão passa tirando a fina. E se você está atrás do caminhão, vem um carro, o cara tira, desvia, e vai embora. Ele nem para você.
0: Então, o que eu falo é o seguinte, né, é, é que muita, a maioria nunca vivenciou e talvez nunca irá vivenciar, é problema de cada um, só de cada um, então. Quando você está junto com um veículo maior, a referência dos outros veículos é esse veículo maior, não é você? Então, você faz parte integrante daquele trânsito, muito menos você faria parte... Se fosse um ciclistinha ali e tal, e outra, é o que eu falo para todo mundo aqui, né principalmente em São Paulo, não ande na extrema direita de nenhuma via. Por quê? Porque ali tem uma faixa e o cara vai querer passar, tirando um, quase que batendo em você, porque ele vai querer respeitar a faixa da direita, né porque tem a faixa da esquerda, isso é uma via de duas, de duas pistas ali, e o cara... Ocupe quase a faixa, um pouco para a esquerda, né? um metro para cá, porque mesmo se o cara for tirar uma fina, você tem para onde sair. Se você tiver encostadão lá no meio fio, principalmente aqui é muita calçada né? no meio urbano aqui dentro de São Paulo. É... O, a, o cara que vem no carro, a moça que vem no carro, ele vai querer te tirar aqui na fina, você não tem nem para onde sair. Você bate ali, pum, cai aí já ferrou tudo, né? Então, assim, existem coisas. Que a gente está falando de redes sociais, por isso que a gente entrou nesse papo, mas é bom até falar com um cara profissional como você, que consegue também passar essa noção para as pessoas, né? É, de, de como se portar. E outra, o que eu sempre falo: não ande devagar, ande o mais rápido possível, que você vai, vai fazer mais parte, você vai ser mais integrante também do trânsito. Porque o trânsito dos outros veículos, moto, carro, não sei o que, mas anda 40, 50, 60, 70. Quanto mais próximo disso você andar, menos problemas você vai ter, porque a velocidade de reação de ambos é, é melhor. né? Imagina assim, um exemplo, né? Aqui no Brasil, infelizmente, você está com uma via de duas pistas para o mesmo sentido, tem um cara lá na esquerda andando devagar, o cara tira para a direita para ultrapassar. Se você está 20, 30, né? Num plano, pô, você vira um cone. Você é um, é um alvo, né? Se você está a 40, 50 e tal, 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 o mais rápido possível. Você está no fluxo dali, o cara vai ter tempo de reação, enfim. Então, assim, é, e aí nas redes sociais, né? Tanto quando você estava falando da alimentação, que a gente entrou nesse papo, e é muito legal a gente falar disso também, mas é, também em relação a se portar num trânsito que, não, claro, o mundo ideal é você pedalar num lugar que o carro passa um metro e meio, dois, eu vou te falar, existe lugar? Existe, Espanha. Vai pra Espanha, se você já foi pedalar lá, vai para a Espanha, você vai ter um lugar quase ideal, que também tem problemas. Mesmo Nós estamos Oi?
1: A gente vê a galera falando aí, né? Acidente envolvendo ciclista e tal, carro.
0: Então, Até nos países de primeiro mundo assim, existe isso. Exato. então, mas assim, existem lugares é, que tem uma vivência muito maior do ciclista no meio, né, do, do, dos outros veículos maiores, mais pesados mais rápidos e tal, né, motorizados, né, e, e é isso, então, é, é, e a rede social é muito disso, né, o cara olha o negócio que ele, ele, ele já leu, ele teve lá o politicamente correto, só que, é, na verdade, ele não tem a vivência, o empirismo daquilo, né, ele nunca viveu aquilo para ver se aquilo funciona ou não, ou se é bom ou não, como você estava dando o exemplo aí da alimentação, né. Sim. Então é, é, é complicado, mas boa oportunidade até para a gente desenvolver esse outro assunto também. Agora sim, é, eu vi aqui no teu currículo e tal, né, que você como é bem novo e, e não tem tanto tempo assim de ciclismo perto de outros medalhões aí, volta de Goiás, é, 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 Paulista de Contra-Relógio em 2022, é, aquela, aquela volta de, de Atibaia que teve aí né, no, no ano passado e tal, é, Paulista de Estrada, 2019, o Grand Camp agora, que foi aí algumas semanas atrás, aí uma semana antes de uma etapa, que você ganhou, uma etapa você fez segundo num detalhe, até a gente acabou de, de falar é, sobre esse aspecto. É, e aí tem um aspecto que eu queria, que a gente deu risada aqui até, e, e eu falei, ó, martela na sua cabeça, deve martelar, que é um lado tático, né, é, Eonê? É, o lado tático, muitas vezes, claro que você tem que estar bem fisicamente, mas quando você é muito parelho a um outro atleta ou alguns outros atletas, a tática tem que prevalecer. E aí até isso que eu, que eu citei, que foi a minha percepção quando eu vi o sprint ali do Metap, é, talvez se você arranca antes, você ganha, mas o menino arrancou antes de você. E aí era pouco tempo ali para ter a reação, e tinha uma lombada no meio, até a, a moto da gente estava filmando Explodiu a, a bateria, parou de funcionar, uma loucura total, né? Que a gente não teve a imagem, depois conseguimos outras imagens da chegada e colocamos lá no nosso resumo. Mas é isso também, né? A tática também você vai conhecendo com o tempo e a experiência, principalmente daqueles caras, vamos dizer, mais experientes, mais, mais antigos aí na, na profissão, é ou não é? Sim, sim, bem isso. É...
1: A tática em toda a corrida é muito importante. Como a gente mesmo disse aí sobre o letap. É, no dia da, da competição ali, de manhã, eu peguei eu olhei que a gente vinha pela avenida ali você não viu o pórtico. Logo que você fazia uma curvinha assim, não é uma curva, é um, uma, uma falsa curva na verdade. Logo que você fazia ali assim, você viu o pórtico de chegada. E eu vi que tinha uma lombada logo após. Eu falei, eu tenho que arrancar daquela curva ali por causa que antes da lombada porque ali até a chegada é uns 350 metros mais ou menos 400 metros só que o cara que arrancar primeiro não tem como passar para o cara passar o cara tem que ser um sprintista só que como que um sprintista vai passar junto com os montanheiros uma prova de montanha e aí a estratégia era isso entendeu a tática era essa e o que aconteceu? O chileninho lá, ele foi mais ligeiro. Ele arrancou antes. E, tipo, tava o Caio na frente, ele na roda do Caio. Eu tava na roda dele. Só que o ciclismo é uma coisa que você não pode pensar muito. Você tem que pegar e na hora efetuar ali, porque se você pensar muito, a hora que você vai ver, já foi embora a boiada. Então... É... Ele pegou, eu estava na roda dele ali, eu me perdi na, na, na curva ali. Aí o que aconteceu? A gente vinha, ele pegou e arrancou. Eu falei, tá longe ainda. Só que no que ele arrancou, se eu pego e já arranco na roda dele, eu tinha para passar. Tanto que a hora que ele arrancou, ele abriu tipo umas duas, três bicicletas. Ele arrancou e eu fiquei esperando, esperando, esperando. E aí, a hora que eu vi que tava na curva, ó, ele arrancou. E aí, uhum. ele, tá. ele ele abriu um gap. Então, se eu pego e arranco junto, não vamos se dizer que eu tinha para ganhar dele, porque ele esprinta bem também. Eu tava vendo que ele é atleta, já, foi, já competiu com o e tal, o velódromo, isso ajuda muito. É... Mas pode ser que... Eu tinha para alinhar do lado dele ali, para passar talvez. Só que aconteceu que ele arrancou e eu demorei muito. Tipo, eu vim ali, será que é a hora do time ou não? A hora que a gente fez a curva que eu vi a chegada, eu arranquei. E aí tinha a lombada, ele passou a lombada na frente e eu atrás dele. Pulei ali, continuei sprintando, fui querer botar do lado, só daí no que eu botei do lado dele para querer passar, já tava a linha. Então, tipo, a tática faz muito a diferença. E ele foi um cara mais inteligente, ele usou a tática de surpreender, partir de mais longe, então foi o que aconteceu.
0: É, então, a, a tática, quando as forças se, se são é, iguais, né, aí se equiparam, né, é, é, aquele, é aquele negócio. E outra, muitas vezes, por exemplo, o Mundial de. Nós estamos em 2022, 21 foi de 20. Que o Alain Felipe ganhou. Primeiro que ele ganhou, se não me engano, na Itália, né? E, e aí, o que, que acontece? É, ele, ele teve uma tática que tinha ali algumas subidas e estava o Volto Van Art, né? É, com ele. E ele tinha que largar o Volto Van Art, porque ia subir a última subida dura e depois ia descer, um plano. Se trouxesse o Volto Van Art para a chegada, ah, o que, que vai dar? O cara é muito mais potente, né? E ele deu uma pancada no finalzinho da subida conseguiu abrir um gapzinho de 50, 60 metros ali e torceu o cabo. E ninguém ajudou o Volta Van Com o Volta Van Aert, o Volta Van abria os caras na roda dele. Eu tava até o Rognit ali, né? E competia pela Eslovênia, o Rognit é da, da Jumbo Visma, mas não ajudou o Volta Van e E aí, cara, é a tática. E o, o Ana Felipe usou bem dessa tática. No Mundial do ano passado, né? Que o Alain Felipe ganhou também. A mesma coisa, ele deu, 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 até ele conseguir abrir, porque se traz para chegar lá de novo, o Volto Van Aert ia tomar na, na orelha. Esse ano o, o Ana Felipe já não, já, não, já não conseguiu, foi o Renko, e o Renko também na sua tática. O Renko ele não é um cara rápido, ele tem que arrancar muito tempo antes, botar aquele passo infernal do contra-relógio dele, que é um dos melhores do mundo também no contra-relógio, e também, e aí a é, gente cara. vê que É, então, Exatamente. e aí a gente vê que... Um um. Exatamente. Então, então, assim, e aí você tem que pegar as suas características, olhar os caras que estão com você e decidir, né? Falar assim, ó, eu vou ter que ter esse tipo de tática para a coisa funcionar. Senão, por mais forte que você esteja, a coisa não, não vai, não dá certo. E, e aí, o, o que acontece, né? Na... Nas provas é, que exigem essa tática, você tem que ter a força, tem que estar tá com né, o treinamento ali super, super, super em dia, como você já falou. A alimentação a gente já sabe que é boa, né, apesar aí do que você contou para a gente, que não usa tanto é, suplemento, mas a tática tem que imperar também. Você está me ouvindo aí, Elger? Acho que o Elger caiu. Ó, oh, Filipinho, eu tava com um 13, 30 mais ou menos aí, a marcação. Vamos ver se ele volta. Vai ter que editar aí. Tá acabando aqui, Cururu. A gente toma um cofre aí.
1: Ah,
0: o Felipe, Felipe, eu acho que acabou a bateria do seu dele, pela característica do, do, do Tombo, que foi dando uma minada e puff, né? É, ele volta já, deve ter lá entuchado lá. A gente, a gente faz a, a finalização aqui. Só agora que eu vi que o, que o Danilo estava aqui, o Irineu também, eu acabei nem olhando para um lado, desculpa aí, galera. Mas a gente põe vocês aqui também. Ah. Uh. ó, oh, oh. voltou oh. mesmo. acabou a bateria aí, Fio? não, saiu sozinho é mesmo? a característica que eu tava falando com o Felipe aqui era que parecia que tinha acabado a bateria do seu celular Sei. não, vamos lá, ele, ele dá o corte e... aí Ma mandamos o braço eu tava até tentando dar uma enrolada no negócio e tal mas não deu <risos> Chegou... <risos> que não foi mas tudo bem, eu vou continuar aqui aí o Felipe emenda lá, tá bom? beleza A gente já tá terminando também. É, então, a gente tava falando de táticas, né, aqui, do... do tanto... Aí a gente acho que conseguiu dar uma boa noção de como um ciclista profissional tem que encarar, né, essa profissão, porque, ah, tá bom, você não tem força nas pernas e não tem um pulmão e não é levinho, já era, não tem jeito, não é, Você vai ficar limitado a provas que são é, mais explosão Talvez outros atletas de outras características E tal e, e aí não tem jeito Então você tem que ter um bom condicionamento Um ótimo condicionamento Um condicionamento excepcional, como é o caso do era aqui Depois alimentação Ele tá falando, ó, oh, eu não faço tanta é, Conta e eu não fico Pesando comida como outros Eu não fico é, Mas eu tenho uma boa alimentação Então a alimentação exige menos Uma boa alimentação e o descanso exigem até menos suplementação. A gente estava comparando até, entre aspas, uma pessoa normal, que trabalha todo dia, 8, 10 horas, sei lá o quê, e aí precisa, normalmente, de uma suplementação melhor, porque senão não aguenta o tranco do dia a dia, né? Independente do desempenho que vai ter. E outra, essa terceira parte, e a gente dando o exemplo das corridas, né? A parte tática, que quando as forças é, são equalitárias ali, né? Iguais, aí tem que ser na tática e ser, entre aspas, mais esperto ou a característica um pouquinho diferente do teu é, oponente e a sua, né, evidenciar as suas é, para isso até a transmissão da bicicleta na hora de arrancar, é, onde arrancar, depois daquela curva, como o Henrique estava descrevendo. Então eu acho que é um é um composto de tudo isso e ainda no teu caso, né, é, diferentemente de uma prova mais amadorona assim tal, né, como um etapa, como um giro. Quando é uma prova é, mais de performance, talvez até um pouco é, não tão dura, mais plana, a tal da equipe que faz muita diferença, né, Elmer? Sim,
1: sim. É a equipe faz total diferença. Tipo, uma prova amadora, tipo o Letappe. Hoje tá indo as equipes que brigam no, no ranking nacional, né? Que é a gente, tal tá Swift e outros nomes aí, outras equipes. É, de um ano, ano passado para cá Que essas equipes estão começando aí E antes, não Só que a gente vê que a equipe faz total diferença Por causa que, mesmo antes Quando as equipes não iam Os caras que eram favoritos Eles levavam os seus gregários Contratavam, tipo Ah, vou levar fulano, vou levar fulano Vou levar um... Tá e aí acaba sendo uma equipe, o cara contrata os gregários lá e acaba dois três trabalhando para ele e ele ganhando. Então é notável que a equipe faz total diferença. Tipo, eu fui para o Grand Cup, o Batuba lá, eu queria ganhar essa prova. O Tige falou com a galera, ó, vamos trabalhar para o Euler ganhar. dois três ditou o ritmo da prova ali. Até o retorno, na hora que a gente retorna em Paraty e volta, começa a subir a serra. Aí ali os caras falaram: você vai ter que acelerar e o Kleber Ramos vai ficar um pouco mais guardado para ele seguir a galera que vai vir atrás te perseguindo. Entramos na serra, eu acelerei. Veio o Alando Taubaté, veio mais uns dois e o Bozó veio junto. E aí o Bozó falou: ó, você fica um pouco mais guardado para o final você levar talvez tentar escapar sozinho, e eu troco aqui com os caras. E foi o que aconteceu, eu fiquei um pouco mais guardado ali para o final, e ele foi trocando mais com os caras, e eu cheguei mais inteiro para o final e ganhei a prova. Então, é notável, que aí que faz total diferença, sim.
0: É, então. Então, eu acho que esses quatro aspectos, né, é, quando a gente fala em ciclismo, eles têm que ser bem construídos, né, cada um no seu tempo, cada um com a sua... Uh, característica aí até das datas o que tem que fazer e combina com esse trabalho tático e da equipe que é a mesma coisa né é, agora uma prova uma prova mais amadora é, é mais difícil porque os caras já saem dando pancada lá ah, tipo essa do <risos> essa do etapa foi quase uma prova de mountain bike os caras saem que nem os loucos ali né você não tem muito não teve muito trabalho de equipe ali foi cada um por si não é
1: é, na verdade, ali tinha o Kleber Ramos e tinha o André Gor, né? Que ia dar uma força ali. Só que aí o Kleber Ramos indo para o pico do Tapevo, ele deu num buraco lá, o guidão dele virou e a bike eletrônica, deve ter esticado os fios, sei lá, estourado alguma coisa, parou de funcionar a bike dele. E aí só ficou eu com o André. E aí o André pegou e deu uma acelerada ali, voltando do Pico de Itapeva, e fez com que as outras equipes trabalhassem para perseguir ele. Aí teve a equipe de Indaiatuba, Taubaté e a Swift, que assumiram a ponta ali até pegar ele, tanto que pegou na Serra Velha. Então a galera fala... Ah, é, você foi com a galera lá, mas você correu sozinho Porque ciclano, fulano, fez isso, fez aquilo Você acabou no final, que ficou sozinho Não Se não tá esses dois, três da, da equipe Tipo, ia sair uma outra fuga Com outras equipes E eu ia ter que fazer muita força para tentar passar junto Ia me desgastar muito Então acabou que eu fui levado pelas outras equipes, porque um companheiro de equipe meu estava capaz sozinho. Então, é muito dinâmico.
0: Exatamente. Eu até falei para o Gor no final, lá na entrevista, falei: Ó, você deve ter acabado ajudando o Elmer, né? Porque, como você estava na frente, ele ficou de roda o tempo todo e não teve Sim. que fazer força, não se desgastou, né? E, e aí, com isso, deu certo mas é que o, o etapa tem uma característica um pouco diferente das provas normais aí de federação e tal e voltas porque você é, você fica muito pouco tempo em contato com os seus companheiros porque tem as subidas que quebram tudo e tal as outras não como é uma ação mais rímel né mais sobe e desce você tem um trabalho mais eficiente da equipe praticamente durante uma etapa toda né é, e, e quando é uma volta ainda mais dia seguido você tem que guardar mas ainda ser o atleta o capitão porque senão pode ser que ele não aguente aí até o final e todos os dias de, de pancada uma atrás da outra isso é é muito legal né e, e, e ouvir da tua boca isso e tal e como é que foi a característica independente de que por meia bicicleta ali você não tenha ganho estava é. ali na estava ali no crime né e dava para ver ali eu até comentando e narrando ali sobre a prova antes de acontecer né que depois que acontece é fácil falar eu tava falando, olha, é, o Rojas e o Euler. Dá para ver que os dois estão se marcando, tanto é que o menino do mountain bike lá, como é que é o nome dele? Putz, me o fala Bruno assim. Neto. O Nemes, né? O Bruno Nemes estava na frente junto com o Godoy. E dava para ver que vocês dois estavam se marcando, né? E a hora que um fosse o outro, eu até falei, ah, o gato e o rato aqui e tal. É, é, o Euler, eu botava mais fé até em você, que eu também não conhecia o Chileninho. Eu Falei, não sei da onde saiu esse moleque, não sei como é que anda, né? E eu conhecia você ali pelos seus resultados e até por você ser explosivo dentro de um grupo bem seleto, ali de quatro atrás ó Eu estou mais com eu Euler ali e tal. E o menino tinha uma crença muito parecida com você, né?
1: Então, é... a estratégia ali do que a gente tinha traçado, do que eu imaginei, foi tudo dentro dos conformes. E, cara, a única coisa ali que estava dentro do plano que eu não consegui executar foi tipo dar aquelas pancada para selecionar ainda mais. Porque eu vi que a velocidade que estava indo dava para passar tranquilo, não era uma velocidade, não estava subindo numa passada tão fora do comum para dizer ah, você só se agarrar aqui na roda para passar. Não, é, a velocidade que estava subindo tinha como dar aquelas aceleradas para quebrar ainda mais. Só que eu não tava me achando naquele dia. Não tava 100%. Não sei se foi o fator de acordar tão cedo. Eu tava sentindo que meu corpo não não tava reagindo. Tava, tipo, como se fosse aquele dia que você acorda, meio preguiçoso. As pernas não, não tá 100%. Eu tentei dar umas aceleradas. Tipo, eu conseguia sair com pressão. Só que a hora que eu sentava na bicicleta para estabilizar, caía. Eu não conseguia não... manter. Não estava 100%. Creio eu que deve ser porque ter acordado às 4 da manhã e tal, acostumado sair treinar um pouco mais tarde. As competição que a gente corre também são mais tarde, tipo 9, 10 da manhã. Tem até competição que larga meio-dia. Então, a gente não está acostumado com isso e o corpo, o corpo sente.
0: É, então... E é isso, né? Você até tentou ali no finalzinho, mas muito curta, no finalzinho Bom, gente,
1: da serra. A gente fez a curva que tem a placa lá, Parque das Cerejeiras, a 500 metros. Aí ali eu dei uma acelerada, mas pensei eu que eu podia chegar num gap um pouco meio aberto, tipo, se abre um gap ali de 10, 15 segundos, eu acho que daí se tivesse no dia mesmo, eu acho que era meio difícil até dois, três atrás revezando, podia ser que pegasse, só que ia ser lá embaixo na avenida, quase chegando. Então, é aí eu dei aquela acelerada para ver se eu conseguia abrir um gap, mas vi que eu não consegui, e aí eu só mantive ali para passar em primeiro ali no, no Rei Rainha da Montanha.
0: É, então, eu, eu, vi, eu vi isso aí, eu falei, mas eu, eu vi que foi bem curto, e que vocês não iam ali um largar o outro de jeito nenhum, o negócio estava meio meio justo ali para todo mundo, apesar de, obviamente, você ter falado aqui que é, teria mais como como acelerar se tivesse num dia mais inteiro, o dia, né? aquele falar ah, eu tô no dia e eu vou acelerar e vou embora. Mas foi muito aí, legal é, assim mesmo. Nesta feira eu fui treinar com,
1: com os meus companheiros, aí eu falei, cara, se a corrida fosse hoje, a corrida ia ser outra conversa.
0: É, é complicado, né, cara? Isso é o ciclismo mais forte do físico.
1: lá fui
0: fazer um treino, nossa senhora, tipo,
1: falei que se eu tivesse hoje assim, ontem, a corrida seria outra. Porque não tá... Eu me reconheci e vi que eu não tava com, com aquela pressão que eu sempre tenho.
0: Pô, oh, que legal. É, nada como um dia atrás do outro e trabalhar para esse dia é, chegar vendo? aí. Ele falou, ó,
1: o pode ser que tenha acordado muito cedo, você não está acostumado com isso e tal. Quando estiver é, treinando mais específico para uma corrida dessa, que a gente sabe que vai largar mais cedo, procurar fazer um, umas duas vezes na semana, um treino saindo um pouco mais cedo, para ver se você tenta deixar seu corpo um pouco mais acostumado com o que você vai passar na prova. Porque, tipo, eu estava saindo treinar, 9, 10 horas da manhã é horário que eu sempre saio. E aí eu vou ter que acordar 4 horas da manhã para largar 6.
0: É. A, a, a corrida chegou na hora que você tá saindo para treinar. Fazer o quê? É <risos> Bom, Porque... eu A gente explodiu todos os textos. Você vai ter que voltar aqui várias vezes para contar mais coisas. Tenho certeza que quem ouvir isso aqui, quem vê isso aqui, vai achar maravilhoso e vai começar a repensar a sua vida atlética. Aí O Daniel Leão tava aqui com a gente, o Mirineu Rossi também. É, falando aqui, que estavam super contentes aqui, a gente não divulga nem nada na hora que vai gravar, mas o Moçada acaba sabendo e, e entra aqui, e eles estão sempre aqui com a gente, até deu o Danilo Leão aqui, ah, o show de Truman aqui, que é o filme que eu não lembrava, e aí os universitários daqui e daqui, do Danilo também me ajudaram, e muito legal esse papo, e vamos, vamos ter outros aqui, eu vou te chamar outras vezes, espero que você tenha tempo para até contar aí, antes de provas importantes, depois das provas importantes, independente do resultado, a gente sempre vai ficar torcendo por você aí, para que você tenha muito sucesso. E outra, né? De repente, né? Se abre uma porta é, lá fora, você ainda é muito novo, abre uma porta lá para competir e tal. Eu acho que todo ciclista almeja competir, principalmente na Europa, né? Ou competir lá, fazer um estágio, para até ganhar essa experiência, que aqui é mais difícil, porque você já está no mais alto nível aqui. Agora de repente precisa alçar voos lá, né? a gente torce por isso, e até parte com Armente me coloca à disposição, conheço muita gente principalmente da Espanha que poderiam te, te ajudar, te encaixar lá né? em algum lugar, não quero, não quero aí é, tirar você do Kid nem nada, mas ele sabe que é inevitável, né, isso, quando você tá andando e outra, vai, de repente volta e vai, volta e é, fica nessa... Inclusive até o Kid, ele já me falou, não, você tem que ir para
1: fora, você tem que arrumar uma equipe lá, correr lá, tenta arrumar alguma coisa,
0: se você for, não der certo, pode vir, as portas vai estar aberto para você novamente. Então, não, eu, se você se você tiver afim, eu até, aqui, aqui em público, eu tento mexer uns pauzinhos, não meus, mas os que eu conheço, os que eu conheço lá, né? as pessoas conhecem muita gente, então, de repente, pode te ajudar, manda um currículo e tal, e a gente manda para lá, manda esses filmes, etc., e aí, a... com certeza, as portas vão estar lá. Eles sempre estão atrás de talentos e eles não têm essa percepção que aqui, num país como o Brasil, tal tá, é muito difícil. Por exemplo, é... o caso do nosso único ciclista que está lá numa equipe, o é... World Tour, né? é... foi meio que por acaso. né E quem ajudou muito foi um amigo nosso, que é o Silvestre, que, tinha... que tem bastante contatos lá na Movistar, né? E, e aí conseguiu que o Vinícius fosse, fosse para lá, né, então vamos, vamos ver aí a, a... vamos ver, vamos, a gente tenta ajudar você estando afim, a gente aqui em público, a gente tenta humildemente tenta lá, mexer os pauzinhos e ver se você se, se não, encaixa vamos, lá
1: vamos conversar
0: certinho aí,
1: por causa que eu tenho na verdade eu tenho um sonho correr lá fora, né, qual atleta que não quer correr lá fora, eu quero muito Tipo, só que eu estive aí entrando em contato com algumas equipes, teve umas até, fizeram alguma proposta, mas era uma proposta que eu via que não compensaria a pena eu sair para, vamos dizer, ir lá fora e me bancar, entendeu? Uhum. E tipo, eu queria muito mesmo ir, mas para eu ir e eu ter que me bancar, eu acho que é meio, meio complicado.
0: Não, não.
1: Coisa um pouco mais conversada, uma coisa um pouco mais certa. E vamos ver para o final do ano aí, vai que apareça alguma coisa aí.
0: Não, tá bom. A gente sabendo aqui, eu vou, eu vou entrar em contato com as pessoas e vai que dá, né? A própria Nadine, que competiu aqui, feminino e tal, né, é, foi encaixada por esse amigo meu que tem um conhecimento, ele já foi selecionador da Espanha. É, esteve, né, na, no meio ali da de quem selecionou pela primeira vez, se tem uma ideia, o Miguel Indurain para para a seleção espanhola, antes de ganhar os tours lá né, e tal. E ele tem muito conhecimento é, com o pessoal lá da Espanha. Então é, e outra, a Nadine hoje está indo para uma equipe lá que ela vai competir o ano que vem. As mulheres normalmente não ganham dinheiro para competir, são muito poucas que ganham, mesmo no C15 profissional, né, tal. E a Nadine vai ganhar dinheiro ano que vem correndo de bicicleta, dinheiro até razoável para quem está no ciclismo feminino, que não, não tem tanto ganho quanto é, no ciclismo masculino. E de repente a gente consegue aí, agitar algo, caro Primeiro ano você vai ser testado de tudo quanto é jeito, não tem jeito. É,
1: tipo, ah, eu não, não quero uma equipe que eu vou lá já de cara assim. Não estou buscando isso. Se aparecer, seria bom mas eu sei que primeira temporada ali, creio eu, seis meses, será um teste, eu queria ir, só que o que eu arrumei foi ir para lá, só que daí eu teria que levar bicicleta, um monte de coisa, eu me manter, arrumar lugar para ficar e tal, e, e isso aí a gente sabe que é um custo muito alto.
0: Não, fica, então, eu, 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 eu tenho certeza que no nível que você tá, é possível arran arranjar a equipe lá que você e tenha todo o suporte da equipe, a bicicleta, a estrutura, tal, vai estar numa macaco. Talvez não ganhe nada no começo, mas depois a coisa andando você vai, vai ter o seu. É a gente ir. O mais importante é ir, tá lá. E... Exato. O legal seria
1: se tivesse a estrutura o apoio da equipe, assim, e tal, lugar para ficar, a bicicleta, a estrutura.
0: bom é, eu... é isso que eu estou tentando, entendeu? Vem tá a mão aí que não vai ser difícil, não. Fica tranquilo. Me manda depois, ó, até dentro do ar aqui, teste ou coisa parecida que você tem. Manda aqui. Se quiser que eu fale com o Kid, eu falo e peço permissão e tal. Não quero. Como eu falei. Falou que eu tenho que arrumar aí e tal. Se não der certo, volta.
1: As portas vão estar abertas, mas eu tenho vontade, sim, de ir para lá e mostrar realmente o que eu tenho para entregar. Oh, e aqui, o... a gente sabe, provas do meu biotipo. Não tem provas que eu vou me aparecer bem. E lá fora tá cheio de corrida, assim.
0: Exato. Tem, tem todo dia. O Rodrigo Rojas soa aqui, eu acho que é. É algum parente do, 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 do Rojas aqui, que tá aqui? Que... tá mandando aqui, ó, Um saludo desde Chile um grande abraço afetuoso. Eu acho Rojas. que é o pai do, do chileninho, ah, é? Pô, se, se for um abraço para você, Rojas, que tá aí do Chile diretamente. Se você for o pai dele, manda aqui, né? Parabéns aí pelo, pelo teu filhote aí que fez sucesso aqui no Brasil, junto com o, com o Elmer. Eu acho que é, por causa que
1: me, começou a me seguir no Instagram mandou saludos, não sei o que, do Chile. Aí eu entrei para ver, tipo, era amigo em comum do, do chileninho.
0: Está aqui, ó, ele estava dizendo, seu papá de Vicente Rojas, um saludo para você aí. E estaremos aí no Chile, não de maneira é, profissional, mas de maneira amadora em março. Eu vou te procurar, viu, Rojas? Aí, manda depois aqui teu contato e eu e eu te procuro. Parece que vocês estão aí em Santiago e a gente, então, vai vai falar, porque eu vou para Santiago, a gente vai fazer uma uma viagem aí de Santiago para Mendoza, depois volta, sobe Vale Nevado, já fiz isso aí um monte de vezes. É, é uma delícia pedalar lá. E aí a gente vai marcar um com o, com o Rojas aqui também para a gente conversar no, no podcast. Eu vou botar em, em funcionamento o meu portanhol aqui. Aí eu acho que funciona direitinho. <risos> é, o Ian é bonzinho, né, o menino? Aí, pelo pouco que eu tive contato. Eu, tenho, eu tenho falado com ele. Tipo...
1: Ele é um concorrente ali, mas depois em cima da bike ali, a gente é rival, mas acabou a competição, a gente vira amigo, e eu estive conversando com ele esses dias aí, ele é bem gente boa, assim, bem prestativo, dá atenção, conversou comigo, desejou boa sorte para as próximas corridas, falou que vai voltar lá para o Chile, parece, uma coisa assim.
0: É, então, ele falou que era, que era a última prova dele aqui, que eu acho que ele ia voltar para lá e aí descansar, porque ele competiu muito. Ó, o pai dele aqui, o, o Rodrigão, vou falar, né, o Rodrigão, porque é o pai dele lá, e já falou, ó, com muito gusto, vamos estar lá, eu, eu vou procurar o Rodrigo lá para estar com a gente, a gente tem a estrutura lá de um senhor lá aqui, que nos ajuda e vamos, vamos estar juntos. De alguma maneira a gente vai se conhecer lá e fazer esse intercâmbio funcionar mais. Ô, Não, ô eu, eu, eu. Cara, muito obrigado. Um papo nota 10 e deu para ver que você é um cara super focado, vai ter muito sucesso ainda, mais do que você já tem. E é muito legal saber de como você começou, o que você faz. Você foi um cara super aberto, não tem segredo nenhum. Acho que o segredo maior, meu amigo, é a dedicação. É ir lá e fazer o tiro, tá na com a a 200, espero baixar um pouquinho e vai de novo, é ou não é?
1: É, está no fazer, né? Tudo que você foca em fazer, a gente consegue atingir o que a gente está buscando. Então é o, é o todo dia.
0: É Esse exatamente é isso aí. O parabéns, cara. Estamos muito contentes aí. Vamos ver o que se o
1: like Hub por essa oportunidade de estar nesse nessa live nesse podcast. É, espero mais vezes voltar aí para a gente falar mais de outras competição como volta do Goiás, essas próximas que estão por vir aí pela frente, e quem sabe trazer uma novidade para a galera de um ciclismo europeu, né?
0: Calma aí que vai rolar, e, e eu peço até desculpas, porque a gente não consegue interagir, tanto porque quando eu falo, meu áudio corto dele, e aí tem, tem um problema, eu estou tendo, a gente está tendo bastante cuidado, é um minhas técnicas que sempre acontecem, mas é paciência, a gente vai resolvendo aqui, conseguimos desenvolver uma baita de uma entrevista um baita podcast muito legal obrigado Elber, obrigado a gente vai chamar de novo e fica aqui o meu a, a minha promessa né de mexer os pauzinhos lá com as pessoas que eu conheço para tentar uh, colocar você lá para dar entrada aí no, no ciclismo europeu que é onde as coisas acontecem os colombianos vão para os equatorianos os chineses os argentinos e tem que ir os brasileiros também que vai fazer Sim. isso Tá? Obrigado, um abraço, vai descansar, amanhã, amanhã você já tem viagem vai competir. E tem treino também. <risos> é isso aí. Ó, é isso aí, e para você que tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera, obrigado, Elner. obrigado a todo mundo, abraço. Tchau.